0: La natura ha le sue leggi e le fa rispettare. Occorre quindi accostarsi a lei in cielo, in terra, sui monti, in mare, ma anche nelle relazioni umane con grande timore, lasciandosi istruire e procedendo con umiltà e consapevolezza. La vita, la nostra e quella degli altri, va prima di tutto custodita come essa si presenta a noi e quindi sapientemente coltivata, sviluppata, maturata. Questi sono i due verbi che abbiamo ascoltato dalla pagina della Genesi. Il Signore affida la terra all'uomo e perché la custodisca e la coltivi. E coltivare è il modo migliore per custodire anche la natura, anche le relazioni umane, anche le persone con le quali si incontra la nostra vita. La Sacra Scrittura, fin dalle prime pagine, chiarisce che la vita nella sua forma e nel suo contenuto È un dono di Dio, una sua iniziativa e un'opera il cui completamento è affidato alla nostra cura. La materia, la polvere della terra e lo Spirito di Dio sono chiamati ad amalgamarsi, anche se in un modo sul quale non si può smettere di vigilare. Difatti si dice il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e poi soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Tra Dio e l'uomo corre un soffio comune, un respiro, una forza di vita che possiamo chiamare autocoscienza, capacità di conoscersi e di giudicarsi, potere di intuizione e di introspezione, libertà creativa, spiritualità. Queste facoltà sono rappresentate e raccolte dall'albero della vita che cresce nel giardino del mondo e che è il segno dell'immortalità e della comunione con la divinità. In questa descrizione simbolica della terra come un giardino c'è l'albero della vita, con tutti i desideri che ciascuno di noi collega con la propria esistenza. Ma, dice ancora lo scrittore sapienziale, accanto all'albero della vita c'è un altro e più importante albero, quello della conoscenza del bene e del male. Questi due termini, il bene e il male, complementari tra loro, sono i poli estremi della realtà in cui l'uomo è chiamato a immergersi, ma facendo tesoro di alcune regole che riceve e che non è in grado di produrre da sé, nonostante il desiderio e la presunzione di poterlo e di saperlo fare. Per questo quell'albero è riservato a Dio. Dell'albero della conoscenza del bene e del male, dice il Creatore, non ne dovrai mangiare. Scrive il Cardinale Ravasi, sotto quell'albero si celebra perciò un dramma eterno e fondamentale, un dramma che si ripete ogni giorno all'interno delle nostre scelte morali della nostra etica, l'agire in base al nostro credere, alle nostre convinzioni. La vita, l'albero della vita, cioè la vita, è a disposizione dell'uomo e della donna, ma entrambi sono alleati di Dio, sono fruitori dei Suoi doni. E quindi chiamati anche ad una relazione con Dio che è affettuosa ma nello stesso tempo educativa. Ecco perché Dio si riserva un ruolo che non può essere condiviso o delegato. L'uomo non ha uno sguardo sapiente e lungimirante come quello di Dio. Ed è per questo che la definizione del bene e del male è riservata a Lui. Quella che sembra un'imposizione di quell'albero non dovrete mangiare, non dovrete toccare, quella che sembra un'imposizione che restringe la libertà e la gioia degli umani, in realtà è una protezione, perché la vita non muoia anzitempo per la nostra avidità di dominio. Non siamo di fronte a un ordine ma di fronte ad una protezione. Il senso della misura si adatta alla vita e la porterà a compimento, mentre il vivere disordinatamente, istintivamente, in un modo molto approssimativo, dove siamo noi che stabiliamo che cosa è bene e che cosa è male, conduce a a diverse forme di mortificazione ossia ad occasioni perdute ad aiuti negati a forme di egoismo imperdonabili ad aridità interiori che sono insopportabili se mangerete di quell'albero così chiude il brano che abbiamo ascoltato certamente dovrete morire ma non è una condanna a morte, è una condanna ad essere mortificati e a mortificare gli altri. Quando si vive istintivamente, quando si si vivono le relazioni in base ai propri umori, nasce certamente sempre qualche mortificazione per gli altri ma anche per noi. Ed è per questo che la parola di Dio La vicinanza del Signore ci vuole preservare. È quindi importante vivere. L'albero della vita si può toccare, si possono mangiare i frutti buoni della vita, certo. Non è l'albero proibito. L'albero proibito è quello di farsi autori della vita, di farsi giudici di ciò che vale o non vale per la vita è quindi importante vivere con gusto ma senza scavalcare i paletti che sono stati fissati sia dalla parola di Dio sia dall'esperienza accumulata perché l'esperienza ci dice che la parola di Dio ha sempre ragione quando ero ragazzo c'era una un libro abbastanza voluminoso intitolato così La Bibbia ha sempre ragione. Ed è vero, poi nell'esperienza dici guarda, è è vero, è così, è proprio come dice il Vangelo. Siamo preservati, siamo sostenuti, aiutati dalla parola di Dio che viene confermata, convalidata dall'esperienza accumulata. Un aiuto straordinario certamente ci è stato dato dalla carne che Gesù assume dal Padre Celeste e dalla Madre Terrena. In essa, nuovamente, forma e contenuto vengono ad incontrarsi in modo perfettamente innovativo e rivelativo. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, per umiliare, ma Dio ha mandato il figlio nel mondo, ha dato la carne al figlio per la vita del mondo, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna, una vita che non sia solo per un tempo di soddisfazione, ma per una continuità senza limiti evitando quindi qualsiasi riferimento alla condanna dell'uomo e del mondo, che Dio non vuole, Dio non vuole condannare né ciascuno né la storia nel suo insieme, pur nelle sue contraddizioni e nelle sue volubilità. Evitando qualsiasi riferimento alla condanna dell'uomo o del mondo, Gesù indica il criterio del giudizio che in realtà ognuno di noi è chiamato a formulare su se stesso. Tante volte abbiamo paura del giudizio di Dio. Che cosa penserà Dio di me? In realtà, come in altre pagine di Vangelo, è chiaro che il Signore dice guarda che il giudizio lo farai tu su te stesso. Il giudizio è questo, dice il Vangelo di stasera. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce. E quindi è prospettato così un autogiudizio. Ciascuno in realtà formula un giudizio su di sé di fronte alla parola di Dio, di fronte all'avvicinarsi di Dio, alla benevolenza di Dio. Non c'è una sentenza imprevedibile, che ci potrebbe riempire di paura ma c'è un giudizio su di noi che abbiamo ricevuto i criteri della vita le istruzioni per la vita hai ricevuto la luce la luce è venuta nel mondo hai ricevuto la parola di Dio hai ricevuto il dono della coscienza hai una legge naturale hai lo spirito di Dio E che cosa ne hai fatto di tutto questo che ti è stato dato a tuo favore perché la tua vita fosse ordinata, fosse retta, fosse consapevole e fosse felice? E Gesù procede con lucidità e con esperienza e aggiunge «Chiunque fa il male odia la luce, invece chi fa la verità viene verso la luce» perché sia chiaro che le sue opere sono compiute con l'aiuto di Dio. È sempre deludente riconoscere una distanza, una distonia. E il progetto di Dio, da Abramo a noi e anche dopo di noi, si impegna per cercare di evitare questa distanza, di accorciare questa distanza, di annullarla, Questa distonia è come quando un padre e una madre vedono un figlio che fa delle scelte diverse dalle loro, da quelle che si aspettavano, da quelle scelte alle quali lo hanno educato. Certamente è una delusione, è una sofferenza, è una fatica, e così anche per Dio, quando uno si allontana prende le distanze da Lui, vive come se Lui non esistesse, come se Lui non si fosse fatto avanti, presente nella vita di ogni figlio, e anche Lui certamente eh, prova delusione, amarezza, mentre il progetto di Dio si impegna a cercare di evitare tutto questo molto di più di quanto noi siamo tentati invece di desiderare questa differenza il peccato delle origini è il peccato dell'indipendenza vivo et si Deus non daretur dice la teologia come se Dio non ci fosse e questo accade ai cristiani, non è che accade a quelli che non credono vivere come se Dio non esistesse come se Dio non avesse parlato non si fosse rivelato il suo progetto cerca di superare ogni distacco molto di più di quanto invece noi siamo tentati di desiderarlo, questo distacco, considerandolo magari come un segno di identità o di maturità, un segno di libertà e di autenticità. Faccio come penso io, vivo per conto mio. Ho trovato scritto queste parole, l'uomo e la donna di Dio hanno il compito di indicare che il cielo, la parola di Dio, il progetto di Dio, il cielo, non è il soffitto di una maledetta e implacabile grotta o gabbia, ma il cielo è il tetto della casa di cui Gesù ha spostato già le tegole. Ha aperto la casa della vita perché il plafone sia veramente il cielo.